0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación en el hashtag Territorio Negocios. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a platicar sobre los desafíos del comercio exterior. Eh, nos acompaña en el episodio el día de hoy Paulina Aguilar, cofundadora
1: y directora de Mundi en México. Paulina, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alicia, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Paulina.
0: Eric Porras, director nacional del programa MBA de GADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Eric, muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy.
2: Al contrario, un placer estar aquí con ustedes.
0: Y pues bueno, para empezar ahorita esta platicadita sobre estos desafíos del comercio exterior, pues sabemos que la pandemia ha afectado notablemente la economía mundial y pues esto se ha reflejado en el yo creo que en el corto mediano y largo plazo y uno de los sectores más afectados ha sido el del comercio exterior esta coyuntura ha puesto en evidencia algunas fallas en los procesos que antes eran imperceptibles frente a la regularidad que pues que se vivía no sinceramente lo podemos ver por ejemplo a la hora de comprar un coche no hay eh, suficiente inventario y otros elementos también como computadoras, semiconductores y pues claramente esto deja ver de que estamos en una economía eh, 100% interconectada. Podemos ver claramente algunas prácticas con las que se pueden optimizar las cadenas de suministros y entre ellas es el nearshoring, un tema que definitivamente eh, pues ha venido a cambiar y a transformar la forma del comercio exterior. Entonces, quiero empezar ahorita contigo, Eric, eh, pues que nos digas y que nos platiques de, desde tu perspectiva qué es el nearshoring y por qué es una solución a los desafíos actuales del comercio exterior y cómo puede beneficiarse México y otros países de, de América Latina.
2: Sí, muchas gracias. Muy importante el tema, efectivamente. Eh, ha, ha sido una estrategia, digamos, que en los últimos años, especialmente desde la pandemia, ha ido ganando cada vez más tracción. Eh, y todo el mundo de, de pronto está hablando de nearshoring, ¿no? En diferentes foros de negocios, en reuniones industriales, incluso a nivel de, de reuniones de líderes de Estado, ¿no? Eh, porque precisamente plantea una estrategia que puede ayudar a mitigar muchos de los problemas que hemos estado viendo en los últimos años, justo de los que estabas tú planteando. Eh, de, de, primero, lo que quisiera decir es que es muy importante entender el nearshoring como una estrategia de largo plazo de lo que son las, la conformación de las cadenas de suministro globales. Eh, es, como decía, pues desde la pandemia se, se tuvieron una serie de disrupciones a nivel global en muchas de estas cadenas de producción. Eh, pero la pandemia pues, fue un, un gran evento que tuvimos, que tuvo esta eh, repercusión, pero ha habido muchos otros históricamente que han afectado la producción en diferentes partes del mundo y que pues, requieren un, eh, repensar, digamos, cómo la, la producción mundial y el comercio internacional se, se ha organizado. Eh, básicamente, el, el newshoring se puede definir cuando una empresa re, eh, decide relocalizar su operación cerca del lugar de consumo. Por ejemplo, una empresa norteamericana que en lugar de colocar su manufactura en China o ya con una manufactura en China, decide relocalizar esa planta de producción hacia México, eh, siendo México un país más cercano al lugar de consumo que sería el mercado de Norteamérica. Entonces, cuando la empresa originalmente se mueve hacia China, ese término se conoce como offshoring, ¿no? este, más allá de las fronteras, y eso es lo que se ha venido conociendo. Y justamente el término nearshoring habla de acercar, la base de producción hacia los lugares de consumo y por eso el término. Eh, entonces, bueno, eh, el, la, la producción mundial se organizó de esta manera, sobre todo en la parte de la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio en el 2002. Eh, ahí tuvimos precisamente un cambio muy importante de estrategias y justamente el offshoring ganó mucha importancia y muchas de las empresas europeas y de América del Norte movieron su, su base de producción hacia Asia, especialmente hacia China. Justamente desde la pandemia y por otros eventos que hemos tenido, eh, ha habido una situación en la que estas cadenas que se colocaron en China eh, pues resultaron en eh, cadenas de suministro muy largas, muy extensas y muy pro proclives a tener disrupciones. Entonces, viendo esto, eh, ahora lo que se busca es justamente eh, asegurar una proveeduría, eh, mejorar todo el tema de los tiempos de entrega, eh, de alguna manera poder eh, enfrentar los problemas que se pueden tener por las disrupciones que comentaba y hacer un nearshoring, es decir, acercar las cadenas de proveeduría, en este caso pues a, a América Latina y en particular a México que justamente pues México tiene un tratado muy importante de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que le permite tener facilidad para intercambiar productos, componentes, con eh, aranceles preferenciales o incluso cero aranceles, ¿no? Entonces, esta ventaja se está aprovechando, los tiempos cortos y demás, para justamente enfrentar desafíos que, como decía, eh, comenzaron con el COVID-19, por la pandemia de COVID-19, pero también hemos tenido situaciones como la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que ya vamos a platicar un poco más adelante, que también ha generado situaciones muy complicadas para el comercio con, con China desde Estados Unidos. Y eso también ha sido un incentivo para que muchas empresas se muevan hacia, hacia México. Vimos también, por ejemplo, congestión en puertos, escasez de productos como los microchips, y todo esto pues, ha ayudado a que eh, se visualice a México como un mercado muy importante para, para tener eh, proveeduría desde, desde México y no desde Asia. ¿no? Me, México tiene pues, muchos, muchas ventajas en ese sentido. Tenemos una fuerza laboral eh, calificada muy importante una base de manufactura sofisticada, una infraestructura logística que pueda ayudar en todos estos, en todos estos procesos. ¿no? Eh, entonces, nada más por mencionar un ejemplo rápidamente, eh, justamente a partir de la escasez de microprocesadores, Estados Unidos el año pasado lanzó eh, pues una, eh, un plan, digamos, para acercar toda la proveeduría de microprocesadores en Estados Unidos. Este es un acto que se conoce como Chips and Science Bill, eh, firmado por el Congreso, y justamente en la última reunión de Estado que se tuvo aquí en México con los líderes de Canadá, México y Estados Unidos, se empezó a platicar ya sobre la posibilidad de que justamente México forme parte de esa estrategia de producción de microprocesadores en América del Norte para dejar de depender pues, de esta producción que ahorita, en este momento, es básicamente en China y Taiwán. ¿no? Entonces, solo por mencionar un ejemplo, y creo que eso explica un poco este fenómeno eh, de nearshoring.
0: Sí, definitivamente creo que México tenemos eh, pues esta, esta ubicación geográfica muy privilegiada, una fuerza laboral altamente calificada y desde, el, desde la perspectiva de otros países, pues, barata y eso también nos ha ayudado a, a reubicarnos, ¿no? Creo que es un área de oportunidad que, que se abre y pues Ahorita, algo que también ha venido eh, impulsando la comercialización externa y también la recuperación económica, pues, es el comercio a través de la digitalización, que, pues, ya lo hemos escuchado en otras partes, lo que, pues, la transformación que se venía dando hace 10 años, en los últimos 3 años, pues, dimos este paso, eh, pues, definitivamente para eliminar este gap y la industria fintech, pues sí ha apoyado a cubrir esta demanda de mercancías. Aquí, Paulina, me gustaría, bajo tu expertise, que nos dijeras cómo la industria fintech, pues precisamente ha colaborado a cubrir esa demanda de mercancías derivada del nearshoring. O sea, ¿realmente si sí hay un cambio en la industria fintech o hace falta más por hacer?
1: Bueno, eh, creo que la industria fintech es, obviamente, como, como bien el nombre lo menciona, es poder acceder a servicios financieros a través de la tecnología y la tecnología como bien sabemos ha sido un disruptor enorme en, en todo lo que tiene que ver con cómo hacemos los negocios hoy en día y específicamente en el sector financiero queda muchísima innovación por hacer si pensamos que por ejemplo en Estados Unidos el más del 40% de las transacciones se siguen pagando con cheque eh, pues Claramente todavía hay muchísimo por hacer, pero la tecnología, una de sus grandes ventajas, y hablando específicamente del sector financiero, es que justo nos ayuda a que cada vez haya menos barreras. El no tener que pagar costos altísimos de transferencias, el no tener que esperar días o inclusive semanas para recibir el dinero, para poder hacer un pago, o para poder hacer una cobranza, pues obviamente hace que todo estas fronteras cada vez sean más imaginarias y vivamos en un mundo más global. Específicamente hablando del comercio internacional, la tecnología y los productos financieros que se están desarrollando para el comercio internacional ayudan a, a romper más aún estas fronteras, a romper estas barreras, y a que realmente las empresas puedan participar del comercio global con menos eh, restricciones y con menos trabas de las que lo hacían anteriormente. Y Justo que las empresas mexicanas puedan aprovechar eh, estos fenómenos como el new sharing, inclusive el inshoring, eh, a través de, de, de servicios financieros de calidad, a través de la tecnología, a través de plataformas que realmente se adaptan a las necesidades de pequeñas y medianas empresas, porque muchas veces... Los sistemas financieros tradicionales no se adaptan a estas necesidades. Entonces, estamos viendo un, una, una disrupción y un cambio muy importante en todo lo que es el sistema financiero. Queda muchísimo por hacer, pero sin duda el sistema financiero se está dando cuenta y específicamente el en la industria fintech que tenemos que ser verdaderos aliados de las empresas para aprovechar todos estos fenómenos que se están dando a favor de México y del comercio global.
0: Sí, concuerdo contigo, Paulina. Creo que todavía falta mucho por hacer y hay una gran área de oportunidad que, pues, de hecho, nos, nos tenemos que subir para, para mejorar este, y para cerrar esta brecha, sobre todo. Y, pues, bueno, así como en México, que es un país emergente, existen otros países de América Latina que tienen un alto potencial para aprovechar, pues, esta coyuntura. Desde tu perspectiva, Eric, y tu experiencia, ¿qué otros países podrían aprovechar esto del nearshoring o es esta tecnología, bueno, todos los desarrollos y procesos de, de fintech? ¿Tú cómo ves la perspectiva a nivel países?
2: Sí, es importante mencionar que recientemente un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, estima que de, que de hecho por, por temer, términos del near shoring o por el efecto del near shoring, aproximadamente América Latina podría aumentar sus exportaciones en 64 mil millones de dólares. Eh, de esos 64 mil millones de dólares, México podría captar del orden de 35 mil millones de dólares, es decir, casi más de la mitad de, ese, de esa cantidad. Entonces, eso es porque, lo habíamos comentado en la primera intervención, pues México tiene un, una situación preferencial en términos geográficos, en términos del comercio y de los tratados que tiene con América del Norte y por la importancia de la manufactura eh, que tiene en México industrias como la automotriz, la aeroespacial, los electrónicos, eh, incluso temas como eh, componentes médicos de alta tecnología. De los otros 35 mil millones de dólares, respondiendo un poco a la pregunta, eh, de alguna manera, eh, perdón, de los otros 29 mil millones de dólares, México captaría 35 mil, del restante 29 mil millones de dólares, eh, de alguna manera está más granularmente repartido, por así decirlo, en los países de, de América Latina. Sí es importante que países como Brasil, Argentina y Colombia resultan con mayor beneficio por el nearshoring, eh, precisamente porque esos países también tienen una economía en donde el sector de manufactura es importante. Por ejemplo, en Brasil pues es muy importante también todo el sector de manufactura, eh, principalmente porque el mercado interno de Brasil es muy grande, no. Entonces es atractivo para empresas ir a Brasil, no tanto para exportar a otros mercados como es en el caso de México, pero sí para consumo eh, del mercado interno en Brasil, no. En industrias que también puede ser la justamente la automotriz. O de, o de electrónicos, ¿no? Eh, otros países este, como Chile, como incluso en, en, en América Central, también podrían empezar a captar alguna parte de, esta, de, esta, de este beneficio, digamos, incorporando algunas pymes a cadenas de productiva, productivas globales que pudieran eh, ayudar a, a estas empresas y a los países de estas regiones a ir aumentando su, su beneficio por el nearshoring.
0: Muchas gracias, Eric. Sí, eh, creo que ese es el, el potencial de los países emergentes y fíjense que hace una semana estaba leyendo sobre una empresa holandesa que es la única que puede fabricar, es líder mundial en tecnología de fabricación de semiconductores y esta es una de las empresas que produce las máquinas que hacen los semiconductores. Está en Holanda y es sumamente importante porque provee toda esta tecnología y todas estas máquinas para Intel, TSMC, Samsung, GF, etc. Sin esta empresa, otras empresas a nivel mundial, como las que ahorita mencioné, pues no podrían fabricar lo que hacen actualmente y, y, y es, está en, en Holanda. Sin embargo, China también, ha tenido ahorita pues lo que estamos viviendo, la guerra entre China y Estados Unidos, a, al hablar de, de comercio exterior y pues bueno, tiene hay, hay muchísimos desafíos y, y esto pasa en, en las grandes empresas, pero también las pymes o las pequeñas y medianas empresas, eh, también necesitan de las cadenas de suministro para aprovechar pues todo este fenómeno eh, traje colación lo de esta empresa que pues sinceramente dependemos mucho, pues todo, todo lo que ahorita hoy en día consumimos, manejamos, hacemos, tiene un semiconductor. El hecho de que una empresa ya no produzca estas máquinas para hacer estos pequeños este, microchips, pues es un riesgo que todas las empresas deben de tener. Ahora. Al hablar de, de, de pequeñas y medianas empresas y de que aprovechen pues todo este fenómeno del nearshoring, esto también abre una gran oportunidad para que estas eh, utilicen estrategias o métodos y, y, y entrar en esta ola, ¿no? Entonces. Eh, me gustaría preguntarte Paulina ¿cuáles son estas estrategias que ahorita las pymes al no tener o, o bueno, sabemos que en un riesgo global pues todos estamos impregnados a esto, pero las pequeñas y medianas empresas ¿qué podrían hacer para integrarse al gobierno, al, perdón al comercio global, para integrarse a esta ola eh, del nearshoring, ellas ¿qué pueden
1: hacer? ¿qué oportunidades ves? Eh, creo que justo en México está posicionado geográficamente muy estratégicamente, ¿no? Y esto ayuda muchísimo a, a no solamente a las grandes empresas, sino también, como bien mencionas, a las pequeñas y medianas empresas. Pero muchas veces las pequeñas y medianas empresas creen que su única oportunidad de comercialización es dentro de las fronteras del mismo país. Y esto, estas barreras cada vez... Eh, se van rompiendo más, estos mitos cada vez se van volviendo más, más mito y no, no realidad, ¿no? Eh, creo que, como bien mencionaba Eric, México es uno de los países con más cantidad de tratados de libre comercio en el mundo, no solamente el principal que bien conocemos, que es nuestro tratado con Estados Unidos y Canadá, pero ahí tenemos tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo. Entonces, las pequeñas y medianas empresas, ¿qué tienen que hacer para poder aprovechar esta oportunidad? Son cosas bastante sencillas, pero también bastante importantes. La primera, entender dónde es demandado su producto. Eh, creo que muchas veces también las pequeñas y medianas empresas eh, les da un poco de esta visión de túnel que creen que únicamente podrían exportar a Estados Unidos. Y eso no es cierto. Hay que entender muy bien cuál es el mercado, dónde está el mercado. Hablando de, por ejemplo, algún producto que México exporta mucho, por ejemplo, el aguacate. Sí, Estados Unidos es, es el principal mercado al que exportamos, pero está creciendo muchísimo la exportación, por ejemplo, a Japón o a Francia. Entonces, hay que estar listos para aprovechar estas oportunidades. Hay que entender muy bien Justo. ¿Cuáles son las restricciones arancelarias para la exportación? ¿Cuáles son las regulaciones del país al que queremos llegar? ¿Y cuál es el tamaño del mercado al que queremos llegar? También hay que estar debidamente constituidos. Eh, la, la informalidad es el peor enemigo de, de, la, de los exportadores. Si los exportadores necesitan capital de trabajo para poder surtir nuevos pedidos, para tomar nuevos clientes, necesitan ser una empresa debidamente constituida, que está Cumpliendo con todas sus obligaciones Fiscales, que tiene firma electrónica Que tiene CURP, que tiene RFC Y aunque parece muy trivial Son cosas que muchas veces eh, Nosotros conocemos empresas Que dentro de México Lo hacen muy bien, tienen muy buenos Clientes, pero lo hacen todavía a veces Como persona física con actividad empresarial Y esto no es eh, No es conductor A poder ser un, un buen exportador eh, También hay que delimitar muy bien el mercado, cuáles son las oportunidades y las amenazas que hay en ese mercado, hay que conocerlo muy bien, eh, creo que muchas veces, como te decía, creemos que solamente podemos ir a tal o cual mercado y eso no es cierto, eh, hay muchísimas eh, oportunidades. Y por último diría que hay que tener eh, buenos socios en todo lo que tiene que ver con tener un buen agente logístico, tener un buen agente aduanal y tener eh, un buen partner financiero que te pueda ayudar a solventar eh, la, la, la producción inclusive te pueda ayudar a seguir creciendo y expandiendo tu negocio. Definitivamente de acuerdo contigo
0: y también creo que la necesidad de información es básica para evitar una mala decisión eh, y, pues, bueno, eh, el, el no confiar o el no tener datos sólidos para una pyme pues es catastrófica en tiempos ahorita, bueno, superando la, la pandemia. Y aquí creo que también el tema del de Big Data, inteligencia artificial para consultar y para tener esa coyuntura de información más ahorita que, que se necesita, pues es esa inteligencia comercial o económica que, que da esa estrategia a, a todas las empresas. Entonces, pues seguimos con que la información es poder y definitivamente en esto tiene, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Y, pues, bueno, eh, en forma de conclusión eh, y para cerrar nuestra conversación, me gustaría preguntarte, Eric, ¿tú cómo ves este panorama 2023, 2024? ¿Qué le espera México y América Latina en materia de comercio exterior? ¿Cómo pueden eh, eh, todos estos países y sobre todo el nuestro...? Eh, aprovechar esta coyuntura ¿cómo podemos posicionarnos en un mejor ranking? Desde tu perspectiva Eric, ¿qué nos podrías comentar sobre este futuro panorama?
2: Gracias, eh, sí, como comentaba yo al principio, eh, realmente las estrategias de Nearshoring Precisamente como implican relocalización típicamente de plantas de manufactura, esas decisiones se toman a largo plazo, ¿no? Entonces sí vamos a ver eh, durante todo este año, pero hacia adelante, hacia el 5, 10, 15 años, que las empresas que decidan relocalizarse en nuestro país y en otros países de América Latina están pensando justamente hacerlo por muchos años, ¿no? Y esto va a tener un impacto en las economías de México y de la región. Eh, muy, muy importantes. Eh, de hecho, nada más en el 2000, en lo que va del arranque del 2023, ya se tuvo una demanda del orden de 500 mil metros cuadrados de naves industriales, eh, justamente por el tema de nearshoring. Las naves industriales, es importante comentarlo, justamente son los espacios en donde las empresas normalmente eh, se instalan eh, y la demanda de metros cuadrados de estas naves es un indicador muy importante de justamente la decisión que están tomando muchas eh, empresas de venir a localizarse a, a nuestro país. Y se estima que de, de, de alguna manera esa demanda de naves industriales eh, durante los siguientes cuatro años va a crecer entre un 10 y 15%. Eh, esos son datos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, la AMPIP, que en México justamente agrupa a todos los industriales que construyen y comercializan estos espacios. ¿no? Eh, una cosa importante es que a pesar de la gran oportunidad que tiene nuestro país y la región, sí es importante entender que hay muchos retos para que justamente haya, eh, de alguna manera, una vocación eh, realizada y que las empresas eh, extranjeras vean a México como un destino favorable para, para el ¿no? Entonces, Yo de los retos que podría mencionar para México, eh, está justamente la formación de cuadros calificados de mano de obra calificada justamente para poder este dar eh, todo el soporte operacional operativo de manufactura a estas empresas pero también de cuadros como ingenieros y eh, digamos líderes de negocio, que puedan entender todos los temas de tecnologías avanzadas como robótica, inteligencia artificial, analítica de datos, etc. ¿no? El combate a la inseguridad es un punto muy importante. Si bien esto no necesariamente eh, le pega directamente a los negocios o a las grandes empresas, pues sí genera un problema eh, de percepción del país, lo cual es importante para la atracción de, de inversión extranjera. Eh, creo que México tiene también unas asignaturas pendientes en temas de mejorar la infra infraestructura logística, mejor conectividad de los puertos con las vías férreas, con las carreteras eh, que tenemos en nuestro país. Eh, creo que también necesitamos modernizar y tecnificar más nuestras cadenas logísticos, logísticas perdón, en términos de incorporación de comunicaciones, 5G, Big Data, automatización. Eh, ...torres de control de cadenas de suministro... ...todos estos temas de tecnología creo que son muy importantes de que las empresas los, los revisen, ¿no? Los revisen, perdón. Y eh, por último, pero no menos importante, de hecho uno de los puntos muy importantes... ...tiene que ver con la conversión a producción de energías limpias en México. Las empresas muchas veces para decidir mover sus plantas de manufactura a un país... ...están mirando qué porcentaje de esa energía provendría de fuentes limpias o renovables... Y una empresa típicamente está buscando que al menos un 50% de, de la energía que va a consumir justamente tenga esta característica. Entonces serían los comentarios que puedo hacer de cierre y muchísimas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias, Eric. Paulina, ¿tú cómo ves eh, la perspectiva para este 2023 para nuestro país?
1: Creo que eh, complementando todo lo que Eric ya nos mencionó, creo que lo que a mí me gustaría agregar es que... Eh, tenemos que seguir viendo también acompañamiento del gobierno en términos de regulación. Necesitamos seguir viendo apoyos eh, para las empresas y para que sigan teniendo estos incentivos de, eh, como bien Eric mencionaba, construir sus plantas en México y no llevárselas más bien inshore, que también estamos viendo que está sucediendo y que en la frontera, pero del lado de Estados Unidos, también se están construyendo plantas. Entonces, tenemos que seguir teniendo una estrategia muy complementaria que, que convenza a las empresas de, de venir a México y de que esta puede ser su estrategia y su apuesta de largo plazo. Y también en términos financieros, las instituciones financieras tenemos que seguir entendiendo la coyuntura y el momento que está viviendo el país y seguir acompañando a estas empresas en su crecimiento para que realmente puedan aprovechar estas oportunidades y la economía mexicana sea la principal beneficiada.
0: Muchísimas gracias, eh, Paulina y pues sí, definitivamente eh, una base ya para cerrar esta eh, pues esta participación, una base de datos que puso eh, en función bueno puso pública el gobierno de México se llama Data México, les recomiendo muchísimo es datamexico.org es una, es una base de datos muy completa que da información económica de industrias, de parques industriales y complementa muchísima información tecnológica. Lo que ahorita comentaba Paulina, eh, también Eric de sustentabilidad que está teniendo mucho auge y pues algo, algo interesante acerca de nuestro país es que las ventas internacionales, eh, crecieron un 18.4% respecto al año anterior y los productos con mayor nivel de ventas internacionales en el 2021 y 2022 fueron los automóviles y otros vehículos diseñados principalmente para transporte personal. Entonces, creo que eh, conjuntando lo que ustedes comentan, eh, creo que tenemos una gran oportunidad de darlo con todo este 2023, el panorama, como bien comentaban, no es fácil, pero creo que esta coyuntura de inteligencia artificial, de Big Data, de temas de sustentabilidad y temas eh, de geolocalización para aprovechar al menos nuestro país, eh, todo esto creo que tenemos una, una gran oportunidad gran oportunidad, entonces pues bueno, yo les agradezco a ambos a Eric y a Paulina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Paulina Aguilar, cofundadora y directora de Mundi en México, y Eric Porras, director nacional del programa MBA de Gade Business School del Tecnológico de Monterrey, muchísimas gracias el día de hoy por platicarnos todas estas perspectivas sobre los desafíos del comercio exterior y pues bueno eh, nuevamente invitarlos a algún otro episodio
1: próximamente para seguir hablando de esto. Muchísimas gracias Alicia a ti por el espacio y, y por la invitación y Eric fue un placer conocerte y platicar contigo.
2: Igualmente, muchísimas gracias Paulina y a todo el equipo, Alicia, muchas gracias por el espacio.
1: Muchas gracias a
0: todos y pues nos vemos en, en la próxima. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
2: Estamos ante la batalla de política
0: económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.